0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor do Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, sempre na perspectiva da Teletime. Vocês já sabem, vocês podem encontrar o nosso boletim no o site www.teletime.com.br, tudo que a gente estiver comentando aqui, ali é gratuito, vocês podem assinar, inclusive, para receber a newsletter diretamente no seu e-mail, ou então seguir a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, é, a gente está no LinkedIn, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, vamos começar hoje com é, uma notícia internacional, Uh, destacando aqui um, um, um estudo que foi apresentado pela GSMA, que é a associação que reúne uh, as principais operadoras móveis no mundo. A gente sabe que tem um debate acontecendo já uh, há algum tempo com relação à simetria entre o mercado de internet e o mercado de telecomunicações, no sentido de que uh, as empresas de telecomunicações reclamam que hoje praticamente toda a captura de valor é, da realidade digital, do mundo digital, dos novos serviços digitais, tem sido feita pelas empresas de internet, empresas como Facebook, Google, Amazon, é, Netflix e por aí vai, é, que não fazem o investimento na infraestrutura necessária para dar suporte a esses serviços, mas ficam com a maior parte da riqueza, vamos dizer assim, gerada por esse novo ecossistema, por esse ambiente é, de tantos serviços digitais que estão é, surgindo aí. E o interessante desse estudo apresentado pela GSMA é, é que ele, pela primeira vez, quantifica quanto que isso é, representa. Na verdade, ele já havia é, é, feito um primeiro levantamento em 2015 e agora ele foi repetido. Esse estudo realizado pela consultoria Kearney é, apontou que é, o ecossistema digital hoje gera é, em torno de 6,7 trilhões de dólares em receitas é, considerando né, a atuação de todas as empresas globais aí nesse segmento, né, isso daí é mais do que o dobro do que você tinha em 2015, em 2015 é, esse ecossistema girava entre 3,3 é, e 3,3 trilhões de, de dólares em, em, em receitas, é... Isso daí considera tudo, tá? Considera quanto que você é, tem de receita publicitária, quanto você tem de receita com novos serviços, quanto que você tem é, de receita com venda é, de serviços de conectividade e tudo mais. É, mas o que, o que esse estudo aponta que é interessante é a participação do setor de telecomunicações. Se em 2015 ele tinha 18% desse bolo digital, vamos dizer assim, desse ecossistema digital, né? É, no ano é, passado, que é para quando esse estudo foi realizado, é, o, o, o percentual do setor de telecomunicações caiu para 15%. Em contrapartida, o setor de internet, as empresas, as grandes empresas de internet, cresceram de 48% para 57% o total da sua participação nesse novo bolo digital. Então, o que esse estudo mostra é que, do ponto de vista da economia do ecossistema digital, as empresas de telecomunicações estão ficando cada vez mais afastadas e as empresas de internet, as empresas nativas de internet ganhando cada vez mais espaço. O problema é que, do ponto de vista da infraestrutura, quem continua investindo nisso são as empresas de telecomunicações que fazem o grosso do investimento na infraestrutura de conectividade, que é necessário para dar suporte a todos os serviços. Como é que se resolve esse problema? Né? É, um dos caminhos que são é, apontados aí pelas empresas de telecomunicações, pela GSMA, inclusive, é você criar medidas regulatórias que corrijam essa simetria. Né? Tanto do ponto de vista de permitir é, que as empresas de telecomunicações cobrem é, pelo tráfego é, necessário e gerado pelos serviços é, de, digitais, quanto também você criar medidas que criem uma certa isonomia, tanto tributária quanto regulatória, nos diferentes países. Então, essa é a realidade que se coloca, esse, esse estudo, na verdade, é mais uma arma que as empresas de telecomunicações vão utilizar daqui para frente para defender essas posições junto aos diferentes governos, mas o fato é que existe aí um conflito é, de, de, de origem nessa história, que é o fato da internet não ser regulada né, e, por outro lado, as redes de telecomunicações serem reguladas. E uma coisa não existe sem a outra. Né? Então, a internet não existe sem as redes de telecomunicações e, por sua vez, os serviços de banda larga que são prestados pelas redes de telecomunicações hoje dependem desses novos serviços. É uma discussão que é longuíssima, é uma discussão que ainda vai é, ocupar muito tempo do debate, mas que certamente vai pautar as políticas públicas e as ações é, regulatórias é, de muitos países. No Brasil não tem sido diferente, esse debate já está colocado, inclusive com relação ao papel dos diferentes atores. aí Mas existe uma questão de fundo e a gente vai entrar é, justamente no nosso, na nossa segunda notícia, é, que tem relação com essa primeira que é uma questão cultural. Né? As empresas de telecomunicações são empresas tradicionalmente incumbentes, são empresas que é, prestam serviços de conectividade pura e simples. Né? Mas elas estão é, buscando, hoje, passar por um processo de transformação dentro daquilo que a gente chama de transformação digital, né? de se tornarem empresas digitalmente conectadas e digitalmente é, é, antenadas, vamos dizer assim. Né? E aí a gente realizou, nessa segunda-feira, um evento chamado Teletime Tech Digital Telco. Se vocês entrarem lá no site da Teletime, vocês vão, vão ver o link para a página desse evento e poder assistir também no nosso canal no YouTube é, as, as, é, os painéis e os debates. Ao longo dessa semana, a gente vai liberando para quem não se inscreveu no evento. Mas lá no site do evento, você já consegue assistir tudo. Pois bem, esse evento discutiu justamente em que pé que estão as operadoras nesse processo de transformação digital. Em que momento que elas começaram a mudar a forma de pensar, a forma de planejar, a forma de buscar novos produtos e de atender o consumidor é, de uma maneira digital e de desenvolver a sua infraestrutura pensando no contexto digital. Quais foram os perrengues né, e as dificuldades que eles enfrentaram para conseguir chegar nesse ponto? Em que pé estamos hoje? A conclusão do evento é claro que isso são as operadoras falando, mas elas trazem aí alguns elementos para comprovar, é que elas hoje já estão é, vestindo essa camisa e essa metodologia de desenvolvimento ágil, que é uma coisa que caracteriza muito as empresas que são nativas do mundo digital, é, que são é, é, produtos é, e, 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 e processos que nascem dentro de pequenos grupos, dentro de que o pessoal chama de pequenos squads, né? É, é, de grupos de desenvolvimento e grupos de operação que tem é, um perfil multidisciplinar ali de, de habilidades e de capacidades de desenvolver esses produtos funcionando muito dentro do conceito de tentativa e erro é, dentro da, da, do, do processo de é, é, ajuste é, à medida que o produto vai sendo desenvolvido é, um ajuste que obviamente precisa ser feito com agilidade, daí até o próprio nome da metodologia, né e é uma coisa que já está dentro das operadoras de telecomunicações, a gente ouviu exemplos da Claro, ouviu exemplos da TIM, da Algar, da Oi, de como elas estão se posicionando dentro desse, desse, dessa nova cultura. É claro que existe um legado, existe uma dificuldade de você fazer com que toda empresa de telecomunicações entenda essa realidade, não é um troço simples, As empresas de telecomunicações são, é, por natureza, é, é, empresas pesadas, grandes, né, que têm uma cultura de trabalho ainda muito ligada à oferta de serviços de telecomunicações que são é, intimamente ligados à rede é, que se oferece. Então, esse conceito de serviços que estão em cima de uma rede de banda larga é, que pode estar em qualquer lugar, por qualquer operador, ainda não é um conceito muito sedimentado. Mas nesse debate que a gente é, realizou né, nessa segunda-feira, ficou claro as iniciativas de cada uma das empresas. Inclusive algumas, como é o caso da Claro, por exemplo, hoje já conseguem desenvolver é, determinados, é, determinadas linhas de produto totalmente dentro desse princípio ágil. Então, se você olhar produtos como Claro Flex, e como claro Pay são produtos que hoje têm sido desenvolvidos segundo o Rodrigo do que participou do evento. Ele é o, o, o responsável por essa área digital dentro da Claro. É, são conceitos, são produtos que já se desenvolveram dentro dessa metodologia. A Wana Matar, que é a executiva da TIM, que participou do evento, principal executiva da área de tecnologia da TIM, destacou que eles, é, dentro da TIM, começaram isso, esse processo de transformação pela área digital e que isso também já foi é, propagado. E ela lembrou que uma coisa que provocou muito as operadoras de telecomunicações a buscar essa mudança foi a chegada dos serviços OTT, notadamente ela destaca do WhatsApp, é, que foi um serviço que, de alguma maneira, revolucionou é, o processo de telecomunicações, primeiro com mensagens instantâneas, depois com chamadas de voz, de vídeo, é, e se tornou uma referência para todos os, os usuários de, de, de smartphones, né, como o principal aplicativo em uso, e isso fez com que as operadoras de telecomunicações entendessem que tinha alguma coisa diferente ali que elas precisavam buscar, tanto na forma de atendimento como na forma de oferecer o produto. Né? É, então, vale a pena, para quem está interessado em entender essa dinâmica das operadoras de telecomunicações junto a essa cultura, vale a pena assistir. É, um outro caso que eu chamo a atenção é, do, do evento de hoje é o caso da Algar. A Algar, ela tem... Uma, uma unidade de desenvolvimento de, de é, empresas e, 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 e protótipos de, de, de serviços digitais, chamada Brain, é onde ela está é, justamente é, focada aí nesse processo de transformação e onde ela tem centrado muito esforço na parte de atendimento digital ao consumidor. Então, o desenvolvimento dessas plataformas de é, é, atendimento e de relacionamento com o consumidor tem sido um foco importante na Algarve é, considerando que a Algar é, hoje é uma empresa que tem comprado outras é, operações e que é uma empresa também muito focada no mercado de é, B2B, né, de é, atendimento a clientes corporativos. Então, vale a pena também entender é, a estratégia da Algar. E a gente teve, nesse mesmo evento, um debate importante sobre a, a, o processo de transformação digital necessário para que você adote o conceito de redes neutras. Lembrando que é, esse é, talvez seja um dos principais é, uma das principais mudanças no mercado de telecomunicações nos últimos anos foi você ter é, visto surgir essas empresas com a proposta de ter uma rede neutra, que vai servir a qualquer operador, né, e operadoras que vão operar sem a infraestrutura de rede, ou seja, em, operadoras que vão operar simplesmente a parte de serviço, de atendimento e relacionamento com o consumidor, sem ter uma infraestrutura própria. Isso não existia no mercado brasileiro até dois anos atrás, passou a ser uma realidade no ano passado, todas as grandes operadoras estão com uma proposta de rede neutra agora, é, depois da aprovação da Anatel na semana passada da venda, do controle da Vital. É, é, definitivamente, a Oi não tem mais uma rede própria, então hoje ela depende da rede é, é, da Vital. É, a Vital também é provedora de rede para outras é, 12 empresas no Brasil, 25 em negociação, e é, especificamente no caso da Vero, que foi a primeira cliente de rede neutra, né, que é uma empresa regional. Já é um processo que tem um ano de maturação. E o interessante desse debate é que é, ficou muito claro que, o desenvolvimento das redes neutras está muito ligado a, ao desenvolvimento do que a gente chama de APIs de rede, ou seja, formas é, de você abrir a, 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 os sistemas e, e, a, e, a, e, a, e a plataforma de redes de uma operadora para que outras operadoras possam se conectar e possam desenvolver serviços em cima disso. Antigamente, você tinha, uma mesma operadora prestava o serviço e construía a sua própria rede, e as duas coisas já nasciam intimamente ligadas. Agora, com redes neutras, é preciso que se crie mecanismos de conexão, como acontece com empresas de internet. Né? Você tem é, é, aplicações que dialogam diretamente, por exemplo, com o Google Maps. Então, são aplicações que usam as APIs do Google Maps, ou aplicações que é, 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 interagem é, de uma maneira é, é, instantânea com... É, plataformas de e-mail, por exemplo, né? são APIs das plataformas de e-mail que são acessadas. A mesma coisa vai funcionar em redes de telecomunicações e nessas redes neutras, essas APIs são essenciais. Qual que é o problema? Padronização. Como tudo no mundo das telecomunicações, padronização é sempre o, o, o calcanhar de Aquiles. porque São muitas as redes neutras, cada uma delas desenvolvida em cima de uma tecnologia legada, em cima de uma plataforma legada, e muitos clientes potenciais em estágios muito diferentes do desenvolvimento da sua tecnologia. Então você tem desde grandes operadoras como a Oi, que precisaram se ajustar para poder agora trabalhar no conceito de rede neutra, quanto operadoras de médio porte, como é o caso da Vero, quanto operadoras pequenas que estão entrando agora no mercado e que estão precisando é, é, justamente se integrar a essas redes neutras. Então, essa é, heterogeneidade de, 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 de empresas com realidades diferentes faz com que o esforço de padronização seja cada vez mais complexo. Então, esse, esse é um dos temas do debate do evento de hoje. Também é, chamo atenção para isso, porque... É, é, um, é um debate muito novo para quem interessa, para quem acompanha o mercado de telecomunicações e quer entender a dinâmica das empresas, entender esse problema é, um, é uma questão essencial, inclusive para entender como é que vai ser o futuro da própria Vital, o futuro da Oi, o futuro da Vivo, que tem a sua rede neutra também, que a, a rede neutra é, é da... da da FI Brasil, o futuro da, da, da TIM, que tem a sua rede neutra também, com a iSystem, e de outras empresas, como a American Tower, é, e empresas que estão desenvolvendo, hoje, o conceito de redes neutras no Brasil. Então, é, entender como é que vai funcionar essa, essa dinâmica de mercado é, 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 um, é um passo essencial para a gente conseguir prever o que, que vai acontecer no futuro do mercado de telecomunicações. O cenário ainda é muito complexo, né? a gente está vendo os primeiros casos se desenvolverem agora e muitas lições certamente vão ser tiradas desse período. E aí a gente falou muito durante o evento sobre o futuro da Oi. Né? Muita gente se pergunta o que, que vai ser da Oi agora, que não tem mais uma infraestrutura própria, o que, que vai restar é, para essa, essa empresa. A gente sabe que ela vai ser uma empresa que vai oferecer serviços de banda larga, serviços corporativos, ainda o serviço legado de telefonia fixa, mas o que mais? Né? Então, a Oi está focada hoje em buscar parcerias, ela precisa dessas parcerias com esses novos serviços, né? ela está se posicionando como um marketplace de serviços digitais, é isso que ela está querendo buscar, a gente não sabe se ela vai ter sucesso nessa estratégia, afinal de contas, existem muitos marketplaces que estão colocados aí no mercado, desde de aplicativos Android e, e é, iPhone, que já são, por si só, marketplaces, como outros marketplaces que vendem outros tipos de serviços, por exemplo, serviços de streaming, é, serviços de música, é, serviços é, de produtividade, que já estão colocados também em, em determinados ambientes e que a Oi vai ter que capturar. O que os executivos da Oi colocaram? A gente ouviu dois executivos muito importantes nesse processo, nesse, nesse evento participou é, o, o CIO da empresa, então o responsável pelo, pelo, pela parte de TI, e também participou do nosso evento, é, o responsável pela parte de estratégia do evento, tanto o Rogério Takarayanagi que é, que é o, o, o executivo estratégico, é, quanto o, o Ricardo Drummond, que é o executivo da área de TI, é, pontuaram isso. A busca dessas parcerias hoje é o grande desafio da Oi, a forma que ela precisa encontrar de desenvolver novos produtos. Ela não vai poder ficar só na oferta de conectividade, ela vai ter que ir além dessa oferta de conectividade. É uma empresa que, durante os últimos anos, ela, ela gastou muita energia no processo de cisão das suas operações, então ela não teve, é, talvez, capacidade de se dedicar ao desenvolvimento dessas parcerias como ela deveria ter se dedicado, mas é, a partir de agora que ela já tem é, todos os ativos segregados, vendidos, e uma estratégia mais definida, é, esse vai ser o grande, o grande desafio da empresa. Desenvolver produtos na área de produtividade, na área de B2B, mercado corporativo, é, na área de entretenimento, é, na área de é, é, acessibilidade, enfim. Todas as áreas em que a Oi pode agregar um pouco mais de valor aos seus produtos, e isso aí foi o que a gente é, discutiu hoje durante o evento. A gente falou também muito de inteligência artificial, né? e esse foi um ponto destacado pela Huawei, dentro do processo de transformação digital, tem esse componente da inteligência artificial que as operadoras ainda exploram um pouco, à medida que elas migrarem as suas infraestruturas e as suas redes é, para nuvens, e é uma, um processo que já está acontecendo com todas as operadoras, é, a migração é, também para uma cultura de uso da inteligência artificial passa a ser mais relevante. né? Então, a gente vai começar a ver esse processo aqui no testemunho da Huawei durante o nosso evento. A gente também tem é, a questão sempre da, 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 da segurança da informação, da segurança dos dados, que também foi um ponto destacado por todas as operadoras e pela F5, que é uma empresa da área de segurança que participou do evento também, como é fundamental nesse processo de transformação esse, esse, essa preocupação com questões de segurança, afinal de contas, está se falando essencialmente de dados. Mudando de assunto, a é, é, Cidade do Rio de Janeiro publicou hoje a sua legislação, o seu decreto que, que regula a sua legislação para a instalação de antenas, é um marco importante, a gente já tinha falado sobre é, o, a lei de antenas do Rio de Janeiro, que também foi muito, muito comemorada pelo setor de telecomunicações, é uma referência, na forma é, que os municípios têm tratado esse problema da infraestrutura, e hoje a lei finalmente foi regulamentada, então ela traz aí alguns dispositivos importantes né, para o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações, vai ser aqui um ponto é, é, essencial para o desenvolvimento, principalmente do 5G. Trazendo alguns destaques do nosso noticiário da sexta-feira passada, que a gente é, deixou aqui pendurado para comentar hoje, a Vivo eh, anunciou um fato relevante que deve fazer uma oferta pública para o lançamento de debentures no valor de 3,5 bilhões. A Vivo já tinha dito que ela, que ela vai fazer um ajuste no perfil da sua dívida. Esse lançamento de debentures vem justamente nesse sentido. Faz uma rolagem, né, lança debentures mais para frente e consegue dar uma melhorada na situação financeira atual. Lembrando que a empresa vai fazer investimentos agora para os compromissos de 5G, comprou as licenças, fez aportes importantes com relação a isso, e comprou também a Imóvel que também descapitalizou um pouco a empresa nesse primeiro momento. Então, essa rolagem de dívidas aqui é importante. Um outro anúncio que foi feito na sexta-feira passada, é a Telefônica, né, que é o, a holding é, que controla a Vivo aqui no Brasil, anunciou a contratação do backhaul via satélite da OneWeb para operações na Europa e na América Latina. A gente tem visto muito operadores de telecomunicações se aproximarem do mundo de é, é, provedores de banda larga via satélite. A gente já viu uma parceria da TIM, anunciada recentemente para a backhaul da sua rede é, 5G aqui no Brasil, utilizando infraestrutura da Intelsat e da, da Gillette. É, agora a gente vê aqui a Telefônica anunciando essa parceria com a OneWeb. Web. A ONU Web é uma empresa que, de alguma maneira, concorre com a Starlink, do Elon Musk, apesar de ser uma empresa focada em serviços corporativos e não em serviços residenciais no primeiro momento, mas eles utilizam a mesma tecnologia, que é a tecnologia de constelações de órbita baixa, é, com a mesma proposta de desenvolvimento de, de é, serviços. Então, a utilização da OneWeb como backhaul na Europa, mas também na América Latina, é um passo importante aí entre esse casamento do setor de telecomunicações e do setor de satélites, porque para você desenvolver uma rede 5G que esteja presente em todo o Brasil, você vai precisar, em alguns lugares, de conectividade via satélite. O que existe de fibra não é suficiente para atender todo o território brasileiro, porque a fibra não chega em todo o território brasileiro. É, e aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje, destacando também é, o, a queda no índice de reclamações do setor de telecomunicações. Essa compilação é feita pela Anatel. A gente já tem falado... Seguidamente, sobre isso, o setor de telecomunicações já de muito tempo tem reduzido a quantidade de reclamações é, tanto nos canais da Anatel quanto nos outros canais aí como Consumidor.gov, Reclame Aqui, enfim, é, Procons, é, os outros canais que existem de interação. O que, que isso significa? Significa que o setor de telecomunicações está descobrindo formas de dialogar melhor com seus consumidores e fazer com que essa massa de 300 milhões de consumidores de serviços de telecomunicações que existem no Brasil consigam ficar um pouco menos insatisfeitas ou um pouco mais satisfeitas, dependendo do ponto de vista, com aquilo que está sendo oferecido e com a forma como estão sendo tratados. Então, existe um processo que passa pela digitalização, que a gente falou no evento, passa é, pela, 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 por novas culturas de atendimento, né, é, por algumas regras que foram estabelecidas, que são importantes também, como é, é o fortalecimento das ouvidorias e tudo mais, mas o importante é a gente destacar que o setor de telecomunicações finalmente consegue dar uma resposta e, seguidamente, esses números não são inventados, tá é, trimestre a trimestre saem os dados da Anatel e, seguidamente, o setor de telecomunicações consegue melhorar o seu desempenho em termos de índice de reclamação. Então, aquela imagem que o setor de telecomunicações tinha no passado de que é, não atendia bem o consumidor, deixava a desejar na qualidade do serviço e tudo mais, parece que começa a ficar cada vez mais para trás à medida que esses números aqui melhoram. Então, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Ficamos por aqui com mais um Teletime Live. A gente volta amanhã com o nosso próximo boletim, sempre trazendo o que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Amanhã a gente volta. Até mais, pessoal. <música>